0: Boa noite.
1: Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em
0: outro horário. Pois é. Então, nós vamos entrar direto para os avisos, né, Anderson? Vamos.
1: Aproveitando que hoje é sexta-feira, uma sexta-feira até bem simbólica, né? Representando a passagem de Jesus de volta para o plano espiritual. E. Se hoje é sexta, amanhã, sábado, tem palestra às seis horas da tarde. E adivinha o tema da palestra dessa
0: semana? Isso não foi combinado, hein? Pois é, nada é combinado. E nada também é o um acaso. Não. <risos> lei do Karma, lei de causa e efeito, justiça divina. Pois é.
1: Olha então, aí o tema
0: da semana. Tudo isso para reforçar todo o estudo da semana, olha. É. E a gente não combinou, não foi combinada, é. porque a gente vai pegando... A, 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 as palestras, elas seguem, elas estão seguindo a palestra de número 1, um, de número 2, de número 3. Mas a, a, a evangelioterapia, a gente está fazendo aleatório. Uhum. Então, já na semana passada, a gente estava pensando, até porque tem tudo a ver com a reencarnação.
1: Uhum. É, Anderson? Isso aí. Então, fiquem ligadinhos amanhã, sábado, seis horas da tarde. Até fica o aviso aí também, caso alguém esteja vendo, a pessoa tem Telegram, pode se inscrever lá no nosso canal para receber o aviso dos vídeos. A gente sempre posta o link lá, fica até o registro tudo arrumadinho para a pessoa ver depois, se quiser também, já sabe como achar o link. Qualquer coisa está aqui na descrição do vídeo. Isso. E é com o Rogério, né? Você falou, o né? Vai ser com o Rogério, isso. Pode. E o que mais que temos de aviso? A inscrição da Prece pelos Desencarnados tem o um link aqui embaixo também com o formulário para você enviar os dados, o nome completo né, da pessoa querida, que vai ser homenageada. E lembrando por que, que a gente pede o nome completo, por que, que a gente pede, de preferência, que seja uma pessoa próxima, justamente para ter esse envolvimento, você pensar na pessoa, escrever o nome dela, ela vai receber todos esses fluidos. E fica como um convite para ela também assistir a prece junto com quem colocou o nome, porque não esquece também, né vai
0: ser dia
1: 11 às 9 horas da manhã.
0: É, e a gente estava comentando aqui nos bastidores, né eu me lembrei disso, que quando a gente ia na, na, na missa do meu pai, e toda vez que era pronunciado o nome do meu pai, a família parecia que era um gol. <risos> então se é. a gente sente isso do lado de cá, do lado de lá também isso é muito forte sim, pois é, é chamou meu nome, nosso nome não é um mantra uhum. então esses nomes não que você não vai valer o que você pensar na hora se você esqueceu não vai valer é, os nomes eles são preparados bem antes eles são convidados com mais antecedência. Sim. Não em cima da hora. Sim.
1: Pois é. é? E, e, isso até me lembra, porque quando a prece acontece lá na Casa Física, o que acontece? Na semana, do a gente recebe os nomes até a semana anterior da prece. Então, por exemplo, agora você pode enviar até o dia 8, e a prece é no dia 11 mas lá na casa já teria já, já encerraria amanhã, por exemplo. E aí os, na semana seguinte os nomes ficariam lá numa caixinha preparada com, com luz azul que serve de cromoterapia né? E Sim. aí como um preparo como um convite sendo enviado, digamos assim. E aí teve até uma situação curiosa né Márcia, porque você vê que o clima era tão aconchegante que serviu
0: de ninho, não foi? É, Mas... uma gambazinha grávida dormiu dentro da caixinha, na luz azul. Olha que lindo!
1: É fofo isso.
0: É, os envolvidos sabem disso, que foram achar a gambazinha lá. Os envolvidos sabem. Né? E,
1: com Mas olha certeza... como já cria ali o, o clima,
0: né? Muito é, bom. com certeza. Então é isso. Outra, outra, outro aviso é Primeiro, a gratidão por aqueles que nos ajudaram com os mantimentos e continuam ajudando. Uhum. Nossos sérios agradecimentos, porque de grande valia esse, essa, esses alimentos recebidos durante essa semana. A campanha continua uhum. sempre, porque nós precisamos mais do que nunca ajudar aos necessitados. Isso aí. Uma coisa que a Márcia fez
1: e que foi muito legal, ela disparou no, no grupo do, do condomínio, do prédio, um aviso dizendo que tinha colocado uma caixa para doação de mantimentos na área comum do prédio e quem quisesse podia colocar lá. Olha que legal, já é uma forma de arrecadação, já Junta todo mundo naquele propósito e ninguém precisa se identificar, ninguém precisa ficar inibido ah, de dar ou de não dar.
0: Muito é, ah, que deu pouco ou que deu mais. É, minha irmã também disparou para os amigos da, da rua, do bairro. Ah, que legal. Tem uma sobrinha é, e essa sobrinha também disparou para os amiguinhos. E ontem. As, a, a mãe de alguns amigos vieram trazer com eles aqui, até porque era um motivo deles se verem. É, muito bom. É. Sim. É. Está engraçado, porque aí as crianças elas se sentem parte de uma campanha.
1: Se sentem fazendo de fato alguma fazendo coisa. Né? Algo de fato. É. Fazendo
0: algo de fato. Fazendo algo de fato. Então, quando eu, não, eu não havia pedido a minha sobrinha, ela viu, ouviu, pegou o texto que eu coloquei, adaptou e mandou. E aí, imediatamente, colocou no grupo do, da escola dela. E aí, imediatamente, esse pessoal... E, e você vê que as coisas são trazidas com muito carinho. Sim. É muito bom a gente colocar as crianças... É a hora de nós aprendermos.
1: E o que você falou também de que é, é tudo feito com muito carinho, olha aí também o quanto isso já serve para a gente de lição, né? porque não é só a doação material ali, né? tem, tem uma doação de sentimento junto, que vai junto também. Né?
0: É, muito bom. Muito bom. E, e teve um dos meninos que trouxe sal, Olha o simbolismo disso. É... Vós sois o sal da terra. Uhum. Muito bom. É, eu acho que ele nem, mas ele com tanto carinho para dar, com tanto carinho. Meu, que minha vontade era de tirar uma fotografia <risos> para colocar. Muito legal. Muito legal. Muito
1: bom. E... Nossa campanha de doação também continua para a nossa casa, porque afinal a gente também precisa, né? Então, aqui no cantinho está o QR Code do PicPay. Você apontar lá a câmera do celular do PicPay para poder fazer a sua doação também, se quiser, se puder, é claro. Ou a nossa chave Pix, que é uniãoespíritahamatiz.com também dá para fazer a doação por ali. Aliás, o e-mail também é uma forma de contato, caso você tenha algum volume, é, alguma doação para ser feita, entra em contato por e-mail também, que aí a gente vai retornar para saber, para marcar direitinho como fazer essa retirada. Pode ser por e-mail ou pode ser também através das mensagens no, no Facebook ou no Instagram, que sempre tem alguém ali de olho. Deixe seu contato que a gente retorna. É. Certo. Não esquece também aí. Ah, o...
0: por favor, isso é uma caridade <risos> enorme,
1: gente. Essa, essa é uma caridade pra gente.
0: É, e pra a gente para pra casa. É. Você abriu esse e-mail, esse, esse vídeo? Gostou do programa? Dê o seu joinha. Uhum. Não gostou? Pode dar o seu dislike, mas por caridade, explique o porquê.
1: É. Ajuda, ajuda até a gente a melhorar, né? com certeza. Sim, sim com certeza. É. Pois é. Aproveita que não começou o tema, compartilha ainda que dá tempo para outras pessoas virem assistir também. É, hoje,
0: hoje é um dia bem, bem propício para a meditação. Sim. Para a gente meditar em tudo que nós vamos fazer conversar hoje sobre esta parábola. Sim.
1: E aí... tá tava... aqui
0: embaixo, né?
1: É. <risos> o... A parábola de hoje, olha que significativo. Até ia comentar antes da gente começar a gravar, eu falei, não, vou, vou dizer quando a gente começar, para ficar surpresa. Enquanto estava estudando ontem o tema, montando os slides para fazer o, o PowerPoint, para apresentar para vocês e tudo, eu me deparei com uma anotação que eu tinha feito a respeito dessa parábola no caderno, e olha a situação em que ela foi dita. Jesus conta essa parábola a Pedro, André, Tiago e João antes da crucificação, diante da preocupação deles de manter uma vida vigilante após a partida do mestre. E hoje é o que, né, Justamente ah, o dia da crucificação.
0: É que a gente lembra, né? Que a gente medita a respeito Sim, disso. Exatamente. Muito, muito significativo.
1: Muito. Olha que é apropriado para o dia de hoje também, né? É
0: muito bom. Então, qual é a parábola de hoje? a parábola das dez virgens. Vamos lembrar sempre, não leiam ao pé da letra, por favor. Uhum. Vamos Sim. ler essa palavra, essa parábola, lembrando sempre que não há nenhuma conotação sexual.
1: Sim. Para as crianças, a gente até brincava dizendo que era a parábola das dez moças, porque não fazia diferença
0: para elas. Né? Sim, não, não, há, não há nenhuma relação sexual, conotação sexual nesta parábola. Por favor. Sim. Nós estamos falando de, do primeiro século e, e para começar isso, para a gente começar a entender antes do, de colocar uma pincelada, o casamento judaico naquele primeiro século, ele durava quantos dias?
1: Uma semana inteira.
0: Sete dias. O número sete é muito simbólico para o povo judaico. Para a gente hoje é algo místico, né? mas para eles não. Há toda uma simbologia. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor nisso, que vai explicar, tem um livro chamado O Mais Completo Guia sobre o Judaísmo. Então, é uma coletânea e você vai ficar sabendo de coisas, nossa, é isso. Então, vai entender bastante sobre tudo que a gente fala aqui, e qualquer religião que se fale, você vai entender muito bem sobre isso. Então, na verdade, durava sete dias. Então, a gente está falando de, um, de um, uma tradição Sim. deles. Uhum. A noiva que nós vamos perceber que ela não é citada. Não. Cadê a noiva? Porque, se eu não falar da noiva, vocês vão achar, ou nós vamos achar, assim como eu achei, olhando na nossa visão ocidental, que o noivo vai casar com as dez.
1: Sim. Não É. É. <risos>
0: E não é isso, gente, pelo amor de Deus! Não. Eu pensei nisso, eu falei, nossa!
1: Mas às 10?
0: Eu pensei, fiquei na minha, fiquei na minha lá sentadinha quando eu escutei pela primeira vez, porque a primeira vez que eu escutei, gente, sobre essa parábola foi sim na casa espírita. Olha. Foi sim. Por mais que eu frequentasse a igreja católica, a culpa é minha, é claro. Não estou falando que a culpa é do catolicismo. O problema é que eu não procurava ler a Bíblia. Eu só escutava aquilo que era dito pelo padre. Isso quando eu escutava, porque muitas vezes eu estava só de corpo presente.
1: Mas é, é é curioso, né? Como sempre tem o convite para leitura, sempre tem o convite para reflexão, mas a gente não quer ter esse trabalho de ler, de estudar, de aprender. Isso em qualquer religião. Por quê? Porque é mais fácil. Então, assim, é mais fácil vocês acreditarem no que a gente fala, mas não acredita não. A gente está falando aqui e deixa os textos de recomendação para vocês irem lá ver que é o que a gente fala no, no, tá, não é a gente. É porque a gente pesquisou, estudou, leu e está trazendo aqui. Mas faz vai lá
0: ver. A gente, é o que a gente estava falando, é, a gente traz um pouquinho do muito pouquinho que a gente sabe. Pois é. Uhum. Então, é, 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 quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei na minha. Eu falei, poxa, Estão falando besteira. já Estão falando besteira. O casamento das dez, vai casar com as dez? <risos> e aí não é isso. Naquela tradição, segundo o guia, o guia completo do judaísmo, a noiva esperava o noivo em casa. Com quem? Com as dez virgens. Que depois a gente vai saber exatamente o que são virgens.
1: Uhum.
0: e aí ela espera o noivo. Esperava o noivo em casa, o noivo chegava. Gente, isso dura sete dias. Depois todo mundo sai, todo esse grupo sai e vai para onde? Para casa do noivo. A festa continua lá. Então, essa parábola é toda em cima de uma tradição Sim. da época. Sim. Então, nós temos que entender o texto e o contexto. Uhum. Como você falou, é, em, em que condições Jesus conta essa parábola? Pois é.
1: Por que, que ele fala? conta?
0: Parece que só Mateus que falou dessa parábola, né? É. Mais ninguém. E ela está dentro de onde? Do sermão?
1: Do sermão profético.
0: Profético. Então, olha ele mais uma vez dando... Dando dicas. Então, ele em um sermão profético ia casar com 10 com gente. Não, olha, eu tenho vergonha de ter pensado isso naquele dia lá. Mas eu estou falando sério, não caiam no mesmo erro que eu caí. Então, eu falei, nossa, essa parábola
1: eu, eu, eu aí. Eu pensei isso também Você vê como a gente não, não estuda, não entende o contexto, né? Eu lembro que eu, eu, eu pensei assim também, até entender que não. <risos> Mas é por aí. Vamos, vamos para o slide, então, para a gente começar. Toca para. Ah! <risos> Eu
0: adorei essa imagem.
1: É, olha, hoje vocês vão ver quatro imagens diferentes. Já, a gente costuma colocar uma só ao longo do, do slide todo. <risos> E aí o que aconteceu? Estávamos buscando imagens de uma lâmpada, de uma lamparina, de uma candeia para poder colocar. E aí eu achei algumas e mandei lá no grupo e falei gente, qual que vocês preferem? Cada um de nós, eu, João, Márcia, Rodrigo, escolheu uma. E aí para ficar bom para todo mundo, cada slide ficou com uma. Essa foi a Márcia que escolheu. <risos> Mas olha, repara também em como é a, a lâmpada. Você vê que tem um paviozinho lá em cima, ela é fechada e tudo mais. E... O, que, que, o que, que mantinha essa chama acesa? Vamos descobrir agora no texto. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram tolas e cinco prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. Então, sim, gente, era o azeite que deixava a luz brilhando ali. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas, com as suas próprias lâmpadas. E, tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas, que... todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: De modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. E diante aos que vendem, e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse, Amém, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Fica, fica até meio grosseiro né a parte do amém, vos digo, que não vos conheço. Ou então, no slide anterior, quando elas falam, quando elas respondem, né tipo, me dá aí um pouquinho do seu azeite. Elas respondem de modo nenhum. Fica meio, nossa, que, que egoísmo, que que falta de respeito, nem para considerar o outro, nem para considerar as que esqueceram o azeite em casa, que não se importaram de ir atrás dele. É,
0: por isso que a gente pede para, por favor, não leiam ao pé da letra. Exatamente. Nós temos que mergulhar, mergulhar, meditar, refletir. Isso. Ainda mais com a, 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 tudo que nós temos hoje, não, não tem como ler ao pé da letra.
1: É, se a gente voltar lá naquele, naquele primeiro slide, vamos ver, inclusive na falando... Na minha lâmpada, na
0: minha lâmpada. Na lâmpada, lâmpada.
1: Da Márcia. <risos> Aí, no, por, explica por que, que eram cinco, cinco, cinco delas eram tolas. Pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. Ou seja, elas pegaram simplesmente o recipiente. Elas não pegaram o combustível. Sim. Elas não não sabiam como alimentar essa chama, esse fogo. Então, quer dizer, elas não sabiam não, elas não teriam como. Porque elas levaram só a lamparina, elas não levaram o combustível que manteria
0: a, a chama acesa. Né? É igual a gente, pega o carro e não bota o combustível. Ele não vai andar, vai ter uma hora que ele vai parar. Onde é que você é. tem que ser imprudente? É que nem quando falta a luz, que a gente fica caçando
1: ca... lanterna em casa e descobre que a lanterna não tem pilha.
0: <risos> é, isso. é isso. É isso. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Por isso que chama de tolo, imprudente. Uhum. Não é tolo
1: no sentido de bobinho, não. É no sentido de avoado mesmo, sabe? É, de, de, de distraído. Distraído. Distraído, isso. Isso aí. E aí, nesse segundo, na, com, com o fundo das lâmpadas do Rodrigo, <risos> diz aí, olha, as prudentes responderam, dizendo, de modo nenhum, Talvez não seja suficiente para nós e para vós. E diante aos que vendem e comprai para vós mesmos No nosso passo a passo a gente vai explicar por que que essa frase não foi grosseira. Ela foi muito bem dita. Não não dava para ser de um, de um modo diferente, né?
0: É, eu eu posso falar das virgens um pouquinho? Pode. Eu vou falar das virgens em si. Não vou falar de nenhuma virgem é, é, nem prudente. Não vou dizer o que é. Vou dizer das duas, das dez que estavam ali. Uhum. Lá no, em, em Oséias, profeta Oséias, capítulo 2, 16, ele diz. Naquele dia, declaro o Senhor, você me chamará meu marido. Não me chamará mais de meu Senhor. Isso é revelador, né? Porque é... é usado em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, essa simbologia. Sim. O casamento, o casamento é uma relação do homem com Deus. Sim. Ela sempre é simbolizada por casamento. Eles não tinham outra forma de se expressar. É. A gente é muito até... concreto.
1: A gente até comentou isso em alguma outra terapia que já passou, falando a respeito disso, né? de que quando, quando Jesus se refere a casamento, a não ser quando ele é perguntado diretamente sobre o casamento entre duas pessoas, ele se refere ao casamento como uma ligação, como uma união do homem com Deus.
0: É, é, é uma relação, é uma, quer mais intimidade do que um casamento? Quer mais intimidade do que um dia-a-dia? -dia, uhum. Pois é. É, é. é muito concreto do dia-a-dia, -dia, é o casamento. Então, o que que Oséias quis dizer? Que um dia nós vamos ter méritos, não mais para chamar a Deus de senhor ou de pai, mas chamá-los de marido. Aí os machistas vão falar, marido, Deus, não, esquece um pouco isso, pelo amor de Deus. É, 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 não vamos ler essa parábola no sentido literal, no pé da letra, não.
1: Isso aí. Até porque. Deixa par... deixar um
0: pouquinho isso de lado.
1: O objetivo da parábola era justamente esse, né? Não, é não colocar as coisas no pé da letra. é mostrar de uma forma que for, pudesse ser compreendido
0: muito tempo depois. Né? Isso. Então, é, é o assunto das virgens, virgindade, naquela época, eram todos que eram fiéis a Deus. Uhum. Então, você acredita em Deus, Anderson? Sim. Você é uma virgem. Pois é. Eu acredito em Deus? Eu sou uma virgem. Uhum. Rodrigo, que está aí do outro lado, acredita também. em Deus, é também uma virgem. Então, também. virgem, virgem, tanto serve para homem como serve para mulher. Qualquer um, qualquer um que se acreditasse. Assim como vocês, nós vamos ver que, que, que na Bíblia também é muito usada a palavra adultério e prostituição. E não tem nada a ver com conotação sexual. Sim. <risos> qualquer um que. É adultério, qualquer um que cultuou outro Deus, o Deus do dinheiro, o Deus do poder material, o Deus do, 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 do bem materiais, dependendo da situação, traiu a Deus. Então você é um adúltero, um prostituto, uma prostituta. Sim sem é. qualquer conotação sexual.
1: A gente que leva para esse lado, porque a gente não conseguiu alcançar o um entendimento ainda.
0: Ainda não.
1: Você vê dois mil anos se passarem e a gente ainda não conseguiu tirar essa visão simbólica então, né, do, do texto.
0: Para estudar, nós temos que esquecer certas coisas que a gente tem enraizado. Uhum. Qualquer um abre esse livro, guia, vai ver homens chamando Deus de marido. De marido por quê? Deus está no masculino. Então ele é o marido de todos nós. Porque ele é o provedor de todos nós. Sim. Ele estar com todos.
1: Eu, que nem quando eu mencionei também algumas alguns dos nossos programas anteriores, que eu até falei, que com a visão que a gente tem hoje, talvez Deus nem fosse considerado um pai, ele talvez fosse considerado mais uma mãe, dessa, dessa mãe que se entrega de todo ao filho e faz pelo filho o que pode, porque às vezes o pai é aquele que abandona a família, né então, isso infelizmente Sim. é uma realidade muito grande agora. Então, trazendo esse texto para o dia de hoje, de alguma maneira, Deus não seria nem o marido, seria a esposa, digamos assim. Seria
0: a esposa, pois é, ele seria a metade da sua laranja. Uhum. Pois é. Eles colocaram naquela época como marido, em respeito, porque ele era o provedor. Mas hoje em dia, como nós, não existe essa, qualquer um pode ser o provedor. Então vamos colocar assim: Deus é a metade da sua laranja.
1: Muito bom. É <risos> isso aí. Deus é o, é o nosso casamento perfeito, né?
0: Isso, é. Então
1: vamos avançar de novo aí para o último slide. O noivo, ou seja, quem é que está vindo aí para casar e essas dez virgens prestigiariam a festa de casamento, participariam da festa de casamento. A era de regeneração ou Jesus. Por que Jesus? Né?
0: É, Olha o que gente... curioso. É, a gente colocou Jesus, não só a era de regeneração, porque Emmanuel cansa de falar, cansa de, de colocar Jesus como nosso noivo. Tanto é que Emmanuel também sempre avisa que ainda não aconteceu o casamento, porque a humanidade ainda... Olha eu dando spoiler. <risos> esse casamento ainda não aconteceu. É, segundo Emmanuel, a gente ainda está na fase do namoro. Pois é. é então... Quando já deveria estar no noivado.
1: Isso. E aí, quando fala lá, né então, to... para a gente tomar cuidado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, a gente não sabe quando esse casamento vai acontecer. Mas a gente tem que estar preparado.
0: É. Né? Eu, vou até, eu, vou, eu posso ler aqui Emmanuel, no livro Consolador? Uhum. Ele fala de uma passagem que está em João 3, versículo 29. E a pergunta 309 do livro Consolador. A, o, o grupo de estudo pergunta em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? Aí eu vou ler o que, que João Batista escreveu lá João Evangelista, perdão. No 3. Uhum. A quem pertence a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regogiza por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, o grupo está perguntando a Emmanuel em que sentido nós devemos verificar, ver essa, esse dizer de, de João. A resposta do Emmanuel foi a seguinte, o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo cordeiro de Deus que arranca as almas humanas do caminho escuso da impenitência. Ou seja, é aquele mesmo que joga a luz no nosso caminho.
1: Hum, pois é. A luz é de um simbolismo importantíssimo nas passagens, nas parábolas de Jesus. Sempre que ele menciona a luz, é para a gente prestar atenção. É para acender a luz no cérebro mesmo. Sabe? Então, presta atenção no que você está aprendendo agora, no que você está ouvindo agora, porque isso é importante. É para fazer luz no caminho. E para que que serve a lâmpada, se não para deixar essa luz acesa? né? Então, as lamparinas representam o que aí? As virtudes em ação. Ou seja, a luz, que seria a virtude nesse caso, acesa, em ação, praticadas. Então, olha a importância de estar não parado <risos> quando a gente entende quando a gente segue esse caminho de espiritualidade né
0: é não adianta a gente dizer que Jesus é o sol da nossa vida se a gente não não é nenhuma vela
1: <risos> não adianta dizer que Jesus é o sol da nossa vida se a gente sai na rua de sombrinha né porque aí a gente não se deixa banhar no sol. É. Né? E, por outro lado, o que, que mantém essa lamparina acesa? Se fosse uma lanterna, qual seria a pilha? O que, que simboliza esse óleo de oliva, o azeite, que mantém a chama acesa? A vontade e o exercício. Porque se não for por vontade e por exercício, como é que essas virtudes em ação vão acontecer? Só ler sobre é. não adianta. É que, aí eu lembro daquela história, Márcia, de que a gente, né, todo, todo erradinho como é, fica dizendo, ah, Deus, dá-me paciência, dá-me paciência. Só que a gente quer a paciência pronta. A gente não quer o exercício da paciência para estabelecer ela como virtude. A gente quer mágica, né?
0: É. Quando a e gente aí... pede paciência, aí vem as provinhas. Aí a gente fala, mas me dê paciência. Mas ele está dando um exercício de paciência. Exatamente. Isso aí. Toda vez que a gente pede paciência, aí vem um exercício, mas a gente não quer. O paciência que a gente pede é afasta-te de mim, cale-se.
1: Sim, então a gente não quer paciência, a gente quer não lidar
0: com as coisas. É diferente. Isso. A gente não quer ter trabalho. A gente não quer exercício. Deixa a gente só com a vontade.
1: <risos> pois é. Mas sem exercício não tem luz, não tem ação. Né? Só com a vontade a coisa não se firma. E aí, agora a gente chega num ponto importante da parábola, que é o seguinte. As virgens prudentes simbolizando os espíritos perseverantes, aqueles que buscam sempre ter vontade e exercício aliados e... Tem a carta na manga né, para poder usar quando precisa. E essas virtudes em ação, acesas, né? a luz se acender quando preciso for. Então, é usar a virtude quando achar que é válido, quando achar que precisa. Por outro lado, as virgens ignorantes representam o quê? Os espíritos vacilantes. Aqueles que ou só querem vontade, que têm preguiça de fazer exercício. É, os
0: distraídos. São distraídos, pois é. Repare que os dois acreditam uhum. no que Jesus está falando. Sim. Os dois, qualquer um que acredita em Deus, que sabe que tem um ser superior. Enfim, está falando de todos nós. Porque até o ateu acredita que alguma coisa aconteceu para que haja, que há um ser superior. Então, Sim. ele está falando de todos nós. Alguns são prudentes, outros distraídos. E aí agora vem uma questão
1: importante, que é o seguinte. Até aproveitando né, o, esse dia de hoje, de, que no catolicismo a gente chama né, de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, da entrega de Jesus, digamos assim, costuma-se muito, ou costumou-se muito pensar que Jesus veio para nos libertar magicamente. Então, aquela coisa de, não, Jesus vai me salvar. Então, basta eu acreditar nele e o caminho está pronto. Isso, de certa forma, faz da gente nem um pouco prudente. Porque se a gente quer por mágica,
0: a gente não está exercitando. É, o Anderson, você falou, tocou num assunto que, quando eu estava estudando essa parábola, é, a gente estuda, quando a gente estuda, a gente olha, toda, a gente não tem esse negócio de preconceito de religião. De jeito nenhum. Já trouxe textos aqui do protestante, eu já trouxe outros textos aqui, porque a gente estuda e que tem tudo a ver, é um quebra-cabeça. Uhum. Mas na maioria, quando eu estava estudando, por conta dessa desse dessa volta quando da chegada do noivo a outras religiões veem como a volta de Jesus sim para pegar aqueles que o aceitaram sim
1: uhum. Pois é mas olha como é exatamente você o que você falou sim e olha como seria injusto com todo mundo que não segue uma religião cristã né
0: é, a, até porque é, é engraçado né porque a gente a gente está falando de um, um planeta o planeta quando for regenerado, digamos assim, uhum. ele, a gente não está falando... Se não, podia dar crist, é, cristianizado. Sim.
1: Mas não. Não é isso? Regenerado. Ou regenerando.
0: Regenerado. É, ou regenerando. A gente está falando sobre isso, não estamos falando só uma pessoa. Sim.
1: E aí vem o detalhe que é o seguinte... Jesus veio, sim, nos salvar, nos libertar, mas não da forma como a gente costuma entender, porque a gente acredita que basta acreditar nele e está tudo pronto, e não é isso. Ele veio nos libertar nos dando o caminho da libertação que eu tenho que fazer por conta própria. Ele veio... Salvar no sentido de veio nos dizer como nós podemos nos salvar por conta própria. Não é simplesmente acreditando nele e pronto, olha, ok, já estou já, já salvo. Pelo seguinte, e aí agora a gente vai para a última afirmativa desse slide, que é isso, azeite não se empresta. Então, da mesma forma que essas virgens prudentes não tinham como emprestar azeite para as, para as ignorantes, para as tolas, justamente porque o me, a minha vontade, o meu exercício, não tem como ser doado para outra pessoa, já que isso é por minha conta, Jesus também não veio dizer, olha só, então deixa comigo, faz o que você quiser, que aí eu te garanto. Não. Ele não disse também como na máxima de quarta-feira, a cada um segundo suas obras? Então, olha como essa parábola tem a ver com o karma nesse sentido. A gente não tem como botar essa vontade, esse exercício, na conta dos outros. Isso daí é karma nosso. É por nossa conta. Esse azeite não se empresta, como as virgens prudentes muito bem explicaram, para as virgens tolas, a gente não tem como emprestar para outra pessoa, porque, se fosse possível, não daria conta dos dois. Eu não tenho como aprender as lições de outra pessoa, porque eu não estou no,
0: no calo dela. É, eu, eu vou voltar lá atrás, que você estava falando antes, Sobre o casamento de Jesus com a humanidade. Que você falou uhum. que não basta ser salvo. Sim. Né?
1: Tem que se salvar por conta própria, né?
0: Se salvar, que elas não foram egoístas, né? Uhum. Cada um com a sua luz. Então, Jesus vem propor o casamento com a humanidade eu diria com a terra. Porque todo Sim. e qualquer ser, esse é o simbolismo, o casamento. Naquela época, se deixar, se dava, o noivo dava um dote à noiva, uhum. ao pai da noiva. Por Sim. isso que havia até casamentos por interesse. É, dava um dote. Qual foi o dote que Jesus deu para a gente? Nós somos os noivos. Qual foi o presente de casamento? Escrevam aqui embaixo. Eu já Eu sei que... Não dá spoiler, não. Escreve. Tum, tum, tum. tum. Nossa, tá fácil, né, Anderson? Aliás, acha, ficou né? por esse tempo todo, gente. Pois é. Olha que dote!
1: Sim, Eu acho que foi o, o presente mais importante que a humanidade já recebeu, né?
0: Sim. É. é isso uma, aí.
1: Uma dica. Lembra que eu falei que Jesus não salva por mágica? Ele dá o caminho da salvação? É isso. Isso que
0: me fez lembrar. <risos> por isso que eu voltei não. ao assunto. Por quê? É o evangelho. Uhum. E vai ter gente aqui falando assim, Ai, poderia ter me dado um carro.
1: E aí, como é que você leva o carro para o lado de lá, quando fizer a passagem?
0: Olha aí. Olha, adulterando. Pois é. Olha o adultério. Olha a prostituição. Pois que é. Que eles falavam lá, no, principalmente no, no Velho Testamento. Sim.
1: Então, é, é significativo para a gente entender o que, que a gente realmente leva daqui. Você vê que dentro desse contexto da parábola. Simplesmente havia luz para entrar ou não. E aí tem uma, uma, uma coisa também interessante quando fala ali no finalzinho, que o, as virgens ignorantes chegaram né, depois que já tinham fechado a porta para a festa e pediram para entrar dizendo, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E ele respondeu de que não conheço vocês. E aí também fica forte, tipo, nossa, mas assim, rejeitou de cara. Dentro do simbolismo, do contexto da época, vamos pensar o seguinte, existia luz pública? <risos> Iluminação pública? Não existia. Como é que a gente iluminava o caminho? Por conta própria. Então, se eu queria ir de um lugar a outro, essa luz tinha que ficar acesa por minha conta eu tinha que manter aquela luz acesa. Então, tinha que caminhar devagar, alimentar sempre aquela chama para poder fazer durar a viagem toda. Aí, vamos dizer o seguinte, você vai lá de noite, sem luz, sem iluminação pública né, da rua, a luz dentro de casa fica dentro de casa, então, ó, vai o noivo até a porta, porque alguém estava chamando, e aí, as pessoas que estão do lado de fora, sem conseguir a luz, chegam e pedem, deixa entrar? O noivo não tinha como reconhecer, ele não sabia quem estava ali, ele não estava vendo. É
0: perfeito, Anderson, que visão! Ele não tinha Gente, como. Eu estou rasgando seda, é que realmente eu não tinha visto por esse lado. É? Olha como é difícil com a nossa cabeça... É entender certas palavras de Jesus. Pois é. Alguém bateu na sua porta. Como você vai reconhecer se está escuro? Exatamente. E aí até poderia
1: pensar, ah, mas o, o noivo já tinha, uma, já tinha a lamparina dele com ele. Ok. Será que seria o bastante para iluminar cinco rostos? de cinco pessoas que não tinham luz alguma.
0: Então... E que não conhecia. E que ele não conhecia, pois é. Era, era a chance da pessoa se mostrar. Isso aí. Então, é...
1: olha o simbolismo aí mostrando também o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que exercitar, onde conseguir azeite, porque as as prudentes ainda deram a dica para as tolas irem atrás para ver se conseguiam comprar. Ou seja, a gente sabe que vocês precisam desse combustível, mas vocês têm que conseguir por conta própria. Então, fica a dica, corre atrás, faz por onde. Só que já tinha passado muito tempo, lembra que falava lá que elas cochilaram e adormeceram? Esse cochilar e adormecer também não simboliza a passagem toda de tempo até a hora do casamento? E se o casamento é justamente essa era de regeneração, que dentro do espiritismo a gente estuda um bocado e acredita que seja justamente esse momento de transição que a gente está vivendo agora. Então, olha o tempo todo que passou, que a gente teve para ir atrás, para conseguir esse Azeite? E não foi.
0: É, Se quando fechar essa porta, nós estaremos de que lado? Pois é. Já Será é que eu... vai pensar nisso? E olha que não é a primeira parábola que ele fala nisso. A parábola não. do joio e do trigo, ele também separa esses montes.
1: A da rede também, pois é.
0: Ele pede essa atenção, que a gente tenha... Ele está sempre fazendo essa divisão, ele está sempre alertando, ele sempre fala isso no futuro.
1: Exatamente. Por isso que essa parábola está no sermão profético. Porque está falando do agora. O a meia-noite, a meia-noite é agora.
0: Isso. Naquela época ele falou no Será. Uhum. Será. Esse é a meia-noite, Anderson? Vamos deixar para a gente entrar, aprofundar dele na semana que vem? Vamos. Tem muita Vamos. coisa para falar dessa meia-noite, gente. Muito. É, é, é bastante simbólico. Eu vou dar só um spoiler. Quanto que horas mesmo que Jesus nasceu?
1: Era Quando noite. Quando nós comemoramos? Pois é, a meia-noite de Natal, né?
0: Então, olha, semana que vem vamos conversar mais um pouquinho, entrar mais nisso, dar uma, uma, uma estudada nisso. Sim. Já vamos. fica, já?
1: Já fica a dica para semana que vem.
0: Fica, fica a dica. Nem sei se a gente está no horário ou se está mais tempinho. É, eu acho que estamos nos últimos dez minutinhos. É. Uhum. Então a gente semana que vem a gente estuda melhor sobre um outro aspecto, sobre esse aspecto do Jesus estava fazendo uma profecia.
1: Sim, isso aí. E aí ele fala, é, é curioso, porque também quando diz lá, poxa, mas vocês estão falando que o meia-noite é agora, mas Jesus falou que a gente não ia saber o dia nem a hora, pelo seguinte, quando isso acontece? assim Eu, eu até podia dar a resposta agora, mas acho que eu vou deixar para a semana que vem também. <risos> né? E aí, para a gente parar para pensar na coisa da vontade do exercício, eu adoro trazer frasezinhas né, de, de fora para mostrar como tudo isso se interliga. Tem uma da Irmã Dulce que diz o seguinte, o que fazer para mudar o mundo? Mudar o mundo, a era de regeneração, como colocar em prática? A resposta que ela dá é amar, o amor, pode sim mudar a realidade. A vontade e o exercício precisam passar pelo amor. E olha como isso também é importante para os dias que a gente está vivendo. É, é, não é para a gente ignorar quem está do lado de fora. A, a questão não é essa. A questão também não é para agir como se não houvesse problema nenhum acontecendo no mundo lá fora. É para a gente ter plena consciência da nossa responsabilidade. Isso é o amor hoje. O que eu posso fazer para garantir que a pessoa lá fora tem uma vida e continue vivendo da melhor forma possível quando isso tudo passar? Será que eu estou fazendo bastante? Será que eu estou garantindo a saúde dessa pessoa? Será que eu estou garantindo a saúde das pessoas que moram comigo? Será que eu estou garantindo a minha saúde, já que amor próprio
0: também é importante?
1: Então, olha quanto a gente precisa pensar
0: nisso. Né? É, olha como isso mostra que o que quer dizer a noite, a noite é a ausência de luz. sim. Tá? ausência de sol. O que que isso tem a ver com o momento que a gente está passando? Então semana semana que vem
1: estaremos, estaremos aí.
0: Aqui. Fiquem com Deus, na paz de Jesus, uma feliz Páscoa para todos. Até lá. <risos>